0: Wirklich, es ist so schön, einfach mit der Band, dich beloben und preisen, all die, die da vorne sind. Wir hat so schöne Wahrheiten verkündet mit Gesang. Es ist wirklich, es wird unser Herz angesprochen, unsere Seine werden angesprochen, unsere Emotionen werden geweckt und sind einfach nur positive Emotionen. man wir dürfen gerade kommen und alles ablegen, was uns beschäftigt, was uns belastet. Ich weiß nicht, wie du da angekommen bist, mit was für einer Last oder vielleicht mit Lichtigkeit. Aber eins darfst du wissen: Dein Gott ist da. Dein Gott ist da. Er liebt dich. Mein Kater gesungen. Er nimmt, er hat einen hohen Preis gezahlt am Kreuz für dich und für, an deiner Stadt ist er gestorben, damit du eben die Beziehung mit ihm führen und haben. Und wir haben heute Morgen noch gebetet, dass der Vorhang zerrissen ist und der Zugang zum Vater einfach offen ist für jeden, der annimmt diese Errettung, der sagt, ich bin schossenlos, ich kann nicht, ich brauche den Gott, der mich rettet von meiner Sünde, von mir selbst. Und derjenige, der dich annimmt, kommt in, diese, in das Heilige, in diese Gegenwart von Gott und sie bleibt bei ihm und du bleibst bei ihm und und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir wirklich dürfen zu dir kommen Und wir haben da gerade dürfen, mit Lob Lobpreis. Und ich danke dir für die Band, segne sie ganz gewaltig. Und ähm, danke dir für Ihren Dienst auch da. Jesus, du hilfst uns durch sie und ähm, zu dir zu kommen und unsere Herzen aufzunehmen. Amen. Amen. Merci. Ja, nochmal, guten Morgen miteinander. Genau, was war das jetzt gerade für ein Ton? äh, Hat es schon angedeutet, dass die Botschaft schwere Kost sein wird? Ich hoffe nicht. Aber wir haben doch ein wunderbares Thema und vielleicht heutzutage nicht so ein einfaches Thema, das wir heute anschauen werden. Ich habe es genannt: Mann und Frau. Oh, jetzt habe ich doch etwas begraben hier. Und das ist äh, Fernbedienung hier. Mann und Frau zweimal einmalig. Und zwar aus biblischer Perspektive. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ähm, hätte die Botschaft nicht so viel Potenzial vor 20 Jahren äh, Kontroversen auszulösen. Noch weniger vor 50 Jahren und wahrscheinlich überhaupt nicht vor 100 Jahren. Aber heute, wenn man über die Rolle von Mann und Frau spricht, das ist so eine Sache. Und man sagt ja immer, ich habe schon ein paar Mal hier von der Kanzel eine Triggerwarnung ausgesprochen. Ich glaube, heute ist es wieder wert, eine Triggerwarnung auszusprechen. Denn es kann sein, dass heute einige Aussagen kommen werden. Und ich schäme mich diese Aussagen nicht, die vielleicht uns verletzen könnten, weil wir komplett anders empfinden, was die Rolle von Mann und Frau anbetrifft. Und wir werden das eine machen. Wir werden, wie immer, in das Wort Gottes schauen, denn ich bin überzeugt, dass das Wort Gottes perfekt ist, für uns ist, nicht gegen uns ist und Gott perfekte Gedanken dort geäußert hat und Mann und Frau so geschaffen hat, wie es nur besser nicht sein kann. Und darum... Bin ich auch zuversichtlich, dass diese Botschaft uns ansprechen kann. Und ich bitte euch einfach, eure Herzen aufzumachen, nicht nur die Fenster, das ist gut, dass wir lüften, sondern dass die, Fen- äh, dass die Fenster, dass die Herzen offen sind für die Botschaft. Denn ich weiß, denn weil selber, wenn mich etwas... Ich habe gerade die Woche noch eine Diskussion gehabt äh, über ein Thema, das sehr heiß ist, hat überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt. Und ich merke, wie ich versuche, meine Scheuklappen zuzumachen und nur meine Sicht der Dinge zu sehen. Das war keine Diskussion mit meiner Frau. Das gibt es auch manchmal. <lacht> das versucht nur meine Sicht zu sehen, sondern ich musste aufpassen, dass ich meine Augen nicht verschließe für mein Gegenüber. Und geben wir doch dem Ganzen eine Chance und hören zu. Wir wollen heute drei fundamentale Wahrheiten anschauen, wie Gott sich Mann und Frau und ihre Beziehung vorgestellt hat. Wir sind eben immer noch in dieser Serie oder ja jetzt mittlerweile die dritte Predigt. Wir haben zuerst über die Liebe gesprochen. Micha hat viel, was wir gesagt, was wir zum Thema Ehe gehört haben und wir konnten sehr viel dort herausnehmen. Das ist wirklich ein Schatz gewesen, den er dort für uns geborgen hat. Und heute geht es ein bisschen tiefer, fundamentaler in die Rollen von Mann und Frau. Und ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen, gerade auf der ersten Seite oder höchstwahrscheinlich wird das bei euch auf der ersten Seite sein. Wir werden gerade bei der Schöpfung anfangen, und zwar am sechsten Tag, 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die wir herrschen über die Fische und Meer, und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über das ganze, die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Entschuldigung, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Ich glaube, eine der ersten Geschichten, vielleicht, die man, ich habe gerade mit meinen Söhnen wieder eine Kinderbibel angefangen, und das ist die erste Geschichte, die wir dort antreffen, eben die Schöpfung. Und die ersten sechs Tage der Schöpfung, beziehungsweise die sieben Tage. Und wir müssen uns mal vor Augen halten, was da passiert. Gott erschafft die ganze Welt sechs Tage lang allerlei Tiere, Fische. Und ich denke, es ist unglaublich. Also ich kann euch sagen, ihr Schweizer, schätzt die Schönheit der Schweiz also wir bekommen ja immer wieder Besuch aus Kasachstan und die sagen, das ist der Hammer. Also das Grüne hier, und Kasachstan ist ja heiß im Sommer und das ist die Steppe und das brennt einfach alles aus, ein bisschen wie in der Toskana. Und es ist gelb und hier ist alles grün. Es ist sind so schöne Hügel, man sieht den Schnee irgendwo da oben und er sagt, das ist der Wahnsinn, die Luft ist auch so rein. Es ist einfach wunderschön. Und die Bibel sagt, dass man schon allein anhand der Schöpfung eigentlich oder nicht eigentlich, der Mensch erkennen sollte, dass es einen Gott gibt. Wie wunderbar ist alles doch geschaffen und gemacht worden durch Gott persönlich. Und dann sagt er, als Krönung dann von allem, erschaffte er den Menschen, Vers 27, den wir gerade gelesen haben, den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und wir müssen hier darauf achten, im Bilde Gottes sind nur wir geschaffen. Also weder die Fische sind im Bilde Gottes geschaffen, noch irgendwelche Tiere, nicht einmal Bäume. Und auch die Engel, zumindest lesen wir nicht nirgendwo, dass die Engel im Bilde Gottes geschaffen worden sind. Es sind ganz spezielle Wesen aber auch. Und wir spiegeln Gottes Natur so ab, wie kein anderes Wesen. Wir sind die Krönung der Schöpfung. Und wichtig ist, Mann und Frau, und hier spricht Gott nicht über den Mann in dem Text, wo wir gelesen haben, oder nur über die Frau, sondern er spricht über den Menschen. Sie sind gleich wichtig vor Gott. Das ist eine Wahrheit, die wir einfach hier festhalten müssen. Gott erschuf Mann und Frau in gleicher Würde. Hm, funktioniert das mit dem Schalten? Sonst... Äh, Könntest du mir helfen? Genau. Das ist der erste Punkt, die erste Wahrheit, die wir festhalten müssen. Gott erschuf Mann und Frau mit gleicher Würde. Nicht der Mann, nicht die Frau irgendwie mehr oder jemand unter ihm, sondern gleiche Würde vor Gott und gleiche Würde auch untereinander. Nicht überlegener, nicht jemand ist unterlegener, jemand besser oder schlechter. Es gibt gar nichts. Davon, sondern die Bibel macht von Anfang an klar, dass es keine Überlegenheit oder Unterlegenheit gibt unter Frauen und Männern. Es gibt nicht ein Schlechter oder Besser. Das heißt, jede Kultur, in der Frauen oder Männer, wobei Männer, ja, ich weiß, ich kenne keine Kultur, wo Männer unterdrückt wurden die ganze Zeit. habe irgendwo im Amazonas von einem Stamm gehört, dass die Frauen dort dominieren. Das war's. Sonst sind es immer die Männer, die die Frauen unterdrücken, fast praktisch durch alle Rassen hindurch, äh, ist das immer ein Problem gewesen. Aber jede Kultur, in der Frauen oder Männer vom anderen Geschlecht unterdrückt werden, das ist nicht im Sinne Gottes. Amen. Gleiche Würde, gleiche Stellung vor Gott, das ist wichtig. Was heißt es, im Bilde Gottes geschaffen zu sein? Wir sind Gott ähnlich. Wie sind wir Gott ähnlich? Wir haben ähnliche... Es ist interessant, wir sind wie Gott, aber wir sind nicht wie Gott. Ja. Es ist ein Unterschied, aber wir sind doch relativ gleich. Warum? Weil wir haben die gleichen intellektuellen Kapazitäten zum Beispiel. Also wir können denken, wir können Entscheidungen treffen, wir können Willensentscheidungen treffen, wir können überlegen, wir können planen, wir können etwas vorausahnen, antizipieren. Das ist all das, was Gott auch kann. Das ist sein Wesen in uns. Das können Frauen und Männer, die einen weniger, die anderen besser, wie auch immer. Aber wir können das alles. Wir sind intellektuell sehr begabt moralische Entscheidungen auch treffen. Ich weiß nicht, ob Tiere moralische Entscheidungen treffen. Da hat jemand mal mit mir gestritten, er sagt, ich glaube nicht, dass Tiere moralische Entscheidungen treffen. Wir können das schon. Da, da weiß ich definitiv, du kannst dem Hund oder der Katze dieses und jenes beibringen, aber ob es moralisch ist oder gut oder verwerflich, sondern bei Tieren habe ich oft das Gefühl, nutze es mir, ich habe Hunger, ich hole es mir. Oder? Bei Menschen ist es auch oft so. Aber, aber dennoch ist unser Gewissen oft geschärft und wir wissen, was eigentlich gut und was schlecht ist. Ein Mensch, der irgendwo im Busch lebt und noch nie einen weißen Mann getroffen hat, weiß, dass Töten sehr wahrscheinlich nicht gut ist. Wenn ein Stamm ihn überfällt und er, sie werden überrascht und keine Ahnung, die Hälfte des Dorfes wird getötet und die, die Kinder und Frauen werden weggeschleppt, da sitzen, sitzen die, die Männer nicht da und sagen, hm, ist halt passiert. Sie werden auf jeden Fall sagen, das war ungerecht. Wir haben ein Empfinden für Moral und wir können lieben, wir können vergeben, wir können Vergebung annehmen, uns demütigen, wir können uns heiligen, wir können enorm viel tun, was Gott auch tun kann. Vieles ist dennoch anders. Wir haben zum Beispiel einen physischen Körper. Gott ist kein physischer Körper. Es wird immer wieder in der Bibel gesagt, Gott ist Geist. wie ja, ist interessant, wie Gott gemalt wird mit Bart und allem drum und dran und Gott hat, ist ein Geist. Ja, die Bibel spricht davon, dass er Geist ist. Und dennoch hat er dieselben Kapazitäten wie wir. Zum Beispiel Psalm 94,9 sagt, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Also wir hören, wir sehen, auch die Tiere, ja. Und Gott tut genau dasselbe. Wir sind in ihnen sehr ähnlich. Das Zweite ist, wir alle repräsentieren Gott. Wir sind sein Abbild. Ich weiß nicht, ich ich nehme einfach eine einfache Illustration. Stellt euch vor, ich würde mein Bild von meiner Familie mitbringen. Ich habe es gesucht und Eva, ich habe keins gefunden, wo wir alle zusammen drauf sind. Immer macht jemand ein Bild und wir sind nicht drauf, einer von uns beiden oder jemand von den Kindern weigert sich. Nun ja, aber wenn, wenn ich ein Foto brächte, wo wir alle drauf sind, dann würde ich sagen: Das bin ich. Das, das ist ein Teil von mir, das sind meine Kinder, das ist meine Frau. Und genauso könnten sie sich auch mit mir identifizieren. Sie repräsentieren mich und ich repräsentiere sie. Sie sind nicht ich, aber sie sind ein Teil von mir. Und so sind wir auch ein Teil von Gott. Wir sind nicht Gott, aber wir sind ein Abbild. Das sind irgendwo banale Gedanken, aber das ist wichtig einfach auch zu wissen, hey, das trägst du in dir, das trägst du in dir. Dann beide Geschlechter haben die Möglichkeit, sich auf Gott zu beziehen. Vers 28 sagt, wie Gott uns gesegnet hat. Wir haben die einzigartige Möglichkeit, in Beziehung mit Gott zu leben. Ich weiß, es gibt Stellen, wo die Schöpfung ächzt oder sich, sich sehnt nach etwas. Und ich weiß nicht, ob bei Tieren... das Bewusstsein für Gott da ist. Ich ich behaupte nein, aber wir haben diese Sehnsucht. Wir können sie nicht nur empfinden. Bäume, Ich glaube nicht, dass Bäume sich überhaupt irgendwelche Gedanken machen. Vielleicht kann man jetzt darüber streiten, ob Bäume fühlen können und und und. Aber wir sehen, die Tiere und Bäume haben diese Möglichkeit. Aber wir, wir sehen, wie Menschen Gott Dinge opfern und eine Beziehung zu ihm pflegen, und zwar von Anfang an. Und zwar schon im Garten Eden hat es angefangen und dann irgendwann, sobald sie vom Garten Eden verbannt worden sind, fängt kein an, Opfer zu bringen, zwar mit komischer Einstellung, aber Abel dann auch. Man hat Beziehungen gepflegt, man hat dann angefangen, Gott anzubeten. Man hatte eine persönliche Begegnung mit Gott. Das können Fische nicht. Und damit hat auch der Mensch, wenn er Beziehung pflegt, wenn er Beziehung lebt mit Gott, hat er auch eine Verantwortung vor Gott, ob wir wollen oder nicht. darum, da wir so besonders sind, da wir so besonders geschaffen worden sind, da wir so viele Fähigkeiten haben, ich denke, dürfen wir, da wir so wertvoll sind, da wir die Krönung der Schöpfung sind, dürfen wir als Männer niemals die Frauen kleinreden. Und die Frauen dürfen die Männer niemals kleinreden. Wir sind würdevolle Geschöpfe. Amen. Das, das ist banal, noch einmal, aber das ist so wichtig. Wir dürfen die Frauen nicht verunglipfen und genauso die Männer nicht. Weil niemand höher steht als der andere. Wir haben persönliche Verantwortung vor Gott. Interessant, zum Beispiel 1. Petrus 3 schreibt, Petrus in Vers 7, desgleichen, ihr Männer, lebt vernünftig mit euren Frauen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre, denen die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werden. Ja, wir, wir haben Verantwortung voreinander und wenn wir hier fehlen, nimmt Gott den Segen weg. Das ist interessant. Wir müssen aufeinander Acht haben. Ich denke, das könnte Petrus genauso über die Frauen auch gesagt haben. Wir sind etwas Besonderes. Gott erschuf Mann und Frau mit gleicher Würde. Und jetzt könnten die ersten Steine fliegen. Gott erschuf Mann und Frau mit unterschiedlichen Rollen. Ich möchte das lesen auch zusammen mit euch. Gehen wir ein Kapitel weiter, einfach umblättern. Und wir wollen uns dieser zweiten Wahrheit widmen. Wir lesen 1. Mose, immer noch, Kapitel 2, die Verse 4 bis 25. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte, und alle die Sträucher auf, allem, auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute, aber ein Strom stieg aus der Erde empor und drängte das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, Eden, dass er ihn bebaut und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde, alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Ich habe mich gefragt, wie lange hat Adam dort Zeit verbracht, diesen Namen zu geben und sich zu merken. Aber vielleicht, da es eher vollkommene Schöpfung war und ohne Sünde, vielleicht konnte er sich einfach das so merken. Das kann auch sein. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein und er nimmt einer seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von einem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Wie Lego, einfach gebaut. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie männen nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Okay, also was hier beschrieben wird, und das müssen wir festhalten, passiert alles, und das müssen wir wirklich genau aufpassen, das passiert alles vor dem Sündenfall. Das ist wichtig, dass wir das festhalten, es ist kein Versehen, was Gott hier macht. Es ist kein Zufall oder kein Unfall. Gott setzt hier seine Ideen um und erschafft Menschen in seinem Bilde und in seiner Ordnung, die er setzt. Aber mit unterschiedlichen eben Rollen. Gott weist den Menschen Rollen zu, die einander ergänzen. Und ich finde das so genial. Ergänzung. Hier gibt es eine Ergänzung. Und das Problem mit der Ergänzung ist, im Französischen würde man sagen, das ein Grand Bordel heutzutage. Also ein großes Durcheinander, also nicht das Bordel, das wir denken, sondern heutzutage wird über die Rollenzuteilung von Mann und Frau sehr viel gestritten. Aber Gott hat einen präzisen Plan gehabt, wie das auszusehen hat im Reich Gottes. Das Erste, was wir hier beobachten können, das haben wir gerade gelesen, der Mann wurde geschaffen, um Haupt zu sein. Das Haupt- das Wort Haupt ist so ein biblischer Ausdruck für Leiter oder Führung. Oberhaupt, hm, passt nicht so. Zum Beispiel schreibt 1. Korinther 11,3 und das Neue Testament bezieht sich auf diese Stelle in 1. Mose 2, wo Paulus sagt, Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Und das ist etwas, was wir auch sehen können in, in dieser Stelle. Der Mensch wird geschaffen und Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe geben. Das heißt, hier ist eine Ordnung gegeben. Gehen wir weiter, 1. Korinther 11, 8. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und hier noch ein Text aus Epheser 5, 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. All diese Steckstellen basieren auf 1. Mose 2, aus diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Und hier noch einmal, es geht hier nicht um Dominanz. Es geht hier nicht um Herrschaft. Es geht um liebevolle Autorität, die der Mann in der Ehe aus üben sollte. Haupt heißt nicht Überlegenheit. Haupt ist nichts Feindliches. Und hier müssen wir Gott das Vertrauen auch schenken und, und unsere Herzen nicht zu verschließen, dass er das so nicht gemeint hat. Ihr herrscht, ihr beherrscht und, und wir denken, ja gut, aber das wurde permanent doch missbraucht. In all den Jahrhunderten, Jahrtausenden wurde die ganz, haben Männer permanent ihre Rolle als Mann missbraucht und über Frauen geherrscht und sie unterdrückt. Ja, das ist so. Aber das ist von Gott ursprünglich nie so beabsichtigt gewesen. Und dennoch schafft Gott eine Ordnung, eine gewisse Autorität, die er stellt, wo der Mann einfach hingesetzt ist und diese Ordnung ist die Frau unterstellt. Das ist das eine. Das zweite ist, die Frau wurde geschaffen, um eine Hilfe zu sein. Das steht auch in unserem Text, Kapitel äh, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein äh, ist. Und das war wahrscheinlich ein interessantes Schauspiel, das da stattfand. Adam stellte fest, er, er gibt den Tieren Namen. Da ist er Gorilla und da ist sie Gorilla. Und da ist er Krokodil und sie Krokodil. Er Strauß, du sie Strauß. Und irgendwann merkt er, es sind immer zwei. Kuh und Re- äh, ja, ich weiß, was ich meine, Stier und Stier. Und während Adam einfach diese Namen verteilt, merkte, Mann, das stimmt etwas nicht. Das stimmt doch wirklich etwas nicht. Ich bin die ganze Zeit allein. All die Tiere haben eine Entsprechung. Sie werden sich bahnen, sie werden sich vermehren. Und ihr wird wahrscheinlich zu Gott geschaut haben oder wie auch immer und gesagt, Herr, irgendwas läuft da schief. Irgendwas. Und bevor überhaupt der Sündenfall stattfindet, sagt Gott, dass etwas nicht gut ist. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will für ihn eine Hilfe schaffen. Und Vers 20 ähm, deutet das ja an. Äh, und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Namen und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden. Herr, ich brauche eine Hilfe. Helferin, und das wird zweimal gesagt, die ihm hilft. Sie sind gleich, aber gleichzeitig wird die Frau als Helferin bezeichnet. Der Mann wurde geschaffen, um liebevolle Autorität über die Frau auszuüben und die Frau wurde geschaffen, um sich bereitwillig dem Mann unterzuordnen. Leute, ich habe gebetet über diesen Gedanken, weil ich weiß, wie umstritten, wie an greifbar man sich macht, wenn man das sagt. Aber ich werde immer die Wahrheit predigen. Aber das ist nicht einfach, wenn man sich das liest, wenn man sich das einfach auf der Zunge zergehen lässt. Ich weiß nicht, vielleicht bei dem einen oder anderen von euch ist das Herz gerade um zehn Schläge höher geschlagen jetzt gerade. Aber das ist sehr umstritten eben. Und wie kann man so etwas überhaupt heute behaupten? Der Mann wurde geschaffen, um Haupt zu sein, die Frau wurde geschaffen, um eine Hilfe zu sein, wie kann man nur so etwas sagen? Und ich möchte einfach noch einfach aus der Bibel argumentieren und das Erste, was ich als Antwort sagen kann, ist, es ist eben die Schöpfungsordnung, die Gott gesetzt hat. Noch einmal, erinnern wir uns an den Punkt 1, es geht nicht um Wertung, es geht nicht um besser, schlechter, es geht nicht um, ich, ich merke, meine Frau ist so oft viel schlauer als ich, Sie ist intelligenter, sie hat glaub, vor ein paar Jahren, ich weiß mir gesagt, ich bin, glaube ich, intelligenter als du. Und ich habe so überlegt und mein Stolz sagte, nein. Und ich muss sagen, ich, ich glaube, sie ist wirklich intelligenter als ich. Sie ist wirklich intelligenter. Und das ist auch gut so. Und dennoch, und ich kann euch auch sagen, vielleicht hier kurz einflechten, als Eva zum Glauben kam, als wir beide zum Glauben gekommen sind und wir kamen aus ungläubigen Elternhäusern, und mit der Gemeinde, mit der Kirche hatten wir überhaupt nichts am Hut. Und Gott überführt uns von Sünde. Wir kommen zum Glauben. Wir fangen an, uns mit der Bibel auseinanderzusetzen. Wirklich, Gottes Geist nimmt Wohnung in uns. Und wir fangen einfach an, das zu lesen, was Gott über Mann und Frau sagt. sich Zu allen Themen, die es gibt. Und, und wir fallen dann irgendwann durch, ich weiß nicht, Predigten oder einfach durch eigene Lektüre plötzlich auf, auf dieses Thema. Und ich habe ich hab mit, mich mit diesen Dingen auseinandergesetzt und Eva auch. Und wir haben beide gemerkt, oh oh. Und Eva sagte mir so, ich soll Kinder gebären? Meine Antwort war, ich weiß gar nicht mehr, also ich kann das nicht. Das ist schon mal, das ist schon mal nicht möglich. Das ist Biologie, das, da habe ich aufgepasst. Er sagt, oh wow, du bist das Haupt, du herrschst über mich und, und prompt kommen diese Gedanken, prompt diese archaischen, diese patriarchischen Gedanken, der Mann herrscht und so weiter und natürlich die Geschichte tut noch ihr Übriges. Man, man weiß so vieles, was mir, wie, wie viele Frauen um ihre Freiheiten und Rechte kämpfen mussten. Er sagt, hey, tut mir leid, was ist das für ein Leben, ich werde ja komplett versklavt. Ich glaube, du hast das nicht gesagt, aber irgendwo in die Richtung ist es gegangen. Und Paulus, und es ist interessant, wie das Gott an unseren beiden Herzen gearbeitet hat und wir mittlerweile vollkommen in dem aufgehen und, und unsere Rollen komplett angenommen haben und Eva sagt, du musst die Wahrheit predigen heute. Du musst es sagen. Es ist wunderbar, was Gott für uns Frauen da vorbereitet hat. Und Paulus noch einmal nimmt auf die Schöpfungsordnung hier Bezug. Er sagt, erst noch einmal, ich zitiere noch einmal, 1. Korinther 11, 8. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Der Mann war zuerst da und dann wurde die Frau geschaffen. Dann im 1. Timotheus 2, Vers 12, 13. Dort geht es darum, warum die Männer eher lehren sollten in der Gemeinde. Und Paulus nimmt genauso Bezug auf die Schöpfungsordnung. Er sagt, das ist etwas, da ist die Autorität, da ist die, bei dem Mann. Bei ihm, von ihm geht das aus. Und das war wichtig, offensichtlich für Paulus, das zu erwähnen. Er sagt, die Schöpfungsordnung sollten wir respektieren. Entschuldigung, ich muss gerade schauen. Nein, okay, das ist der nächste Punkt. Und dann das andere ist das Design der Schöpfung. Adam musste Namen allen Tieren geben. Und noch einmal, die Frau wurde dann aus der Rippe von Adam, lange Zeit habe haben mir dann alle Männer eine Rippe weniger. Und ich glaube nicht, gell? ich habe das nie nachgeprüft. Und nie gezählt. Aber eben, Adam realisiert, dass er allein ist. Und Gott sagt zum ersten Mal, bevor überhaupt der Sündenfall geschieht, er, äh, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Und er erschafft die Frau aus dem Mann. Und Adam sieht seine Eva und ist total begeistert. Wow, Fleisch von meinem Fleisch. Sie wird Männin genannt werden. Und Luther ist der Einzige, der das so geschrieben hat, weil er möchte dieses Wortspiel äh, aus dem Hebräischen Isch, der Mann und Isha, sie ist auch vom Mann genommen, die Frau. Und darum sagte Mann Menin, weil es praktisch dieselbe dann Wurzel ist. Das Design der Schöpfung, das ist das zweite Argument. Und dann, wo, die Menschheit wurde auch nach dem Mann benannt. Adam repräsentiert alle Menschen. 1. Mose 5, 2. Und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Schlussendlich Mann. Ja, zur Zeit, dass sie geschaffen wurde. Selbst in der, im Wort Menschheit, wenn man, ich habe ein bisschen die Etymologie, also die Wort, äh, den Wortursprung auch im Deutschen ein bisschen äh, angeschaut und das, ist, das kommt vom Althochdeutschen oder Mittelhochdeutschen Mennis, was schlussendlich auch nichts anderes heißt als Mann. Also auch da, selbst dort hat sich praktisch das etabliert, dass eben die Menschheit vom Mann kommt. Adam repräsentiert die Menschheit. 1. Korinther 15, in Adam sterben alle, sagt Paulus. Und Römer 5, durch Adam kam die Sünde in die Welt. Interessant, nicht durch Eva, sondern durch Adam kam die Sünde in die Welt. Also Es sind nicht nur Privilegien. Als mein Pastor mit mir gesprochen hat, was meine Pflichten sind als Ehemann, dachte ich, können wir die Rollen nicht tauschen? Irgendwo. Er liest mir dann Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und da dachte ich, okay, das ist unmöglich. Und dennoch ein Standard, den Gott setzt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, wie krass hoch die Verantwortung von uns Männern ist. Adam repräsentiert die Menschheit. Und dann fünftes Argument. Die Verantwortung ist oft beim Mann. Nicht, dass die Frauen unmündig sind und überhaupt keine Verantwortung tragen. Aber ich merke es persönlich in meiner Ehe und in, in unserer Familie, wie Gott immer wieder zu mir kommt und Dinge anspricht. Und der Heilige Geist zu mir spricht. Und oft habe ich diesen Dialog gehabt früher und dann habe ich aufgegeben, diesen Dialog zu haben. Ich bin bei der Arbeit, ich komme nach Hause und irgendwie haben die Kinder und meine Frau irgendeine Auseinandersetzung gehabt und dann, ja gut, ich war ja nicht da. Ich war ja nicht da, ich habe damit nichts zu tun und prompt die Stimme des Heiligen Geistes in mir, du hast nicht aufgepasst. Und, und ist interessant, dann, dann, dann forsche ich in mir nach, und das ist wirklich so ein, der, der Heilige Geist führt mich dann, du hättest Eva besser unterstützen können davor, bevor du gegangen bist, und dann hättest du mehr beten können für sie in dem Moment. Du hast gewusst, dass die Situation nicht einfach ist, du hast sie einfach allein gelassen. Und, 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 dann sage ich, okay, 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 ja, verstanden. Und dann gehe ich, <lacht> und ich merke, wie ich meine Pflicht wahrnehmen muss, auch wirklich in dieser Leitung, auch wenn Eva manchmal daheim ist, und mit den Kindern ist, ist, es etwas, wo wirklich wie ein Schutz auf ihr liegt von mir. Oder eine Sache auch, die oft läuft zwischen Männern und Frauen, dass Männer nach Hause kommen, die Kinder laufen zum Mann. Papa, können wir das und das und das tun? Und dann Papa sagt, jawohl, natürlich. Und keiner Komplett das Gegenteil von dem, was die Frau sagt. Und da versagen oft die Männer, zuerst mit der Frau zu reden, was hat sie denn gesagt? Und dann sich hinter ihr zu stellen und sie zu schützen. Das ist eure Aufgabe, Männer, eure Frauen zu schützen. Sonst fallt ihr ihr immer und immer wieder in den Rücken. Wie läuft es denn beim Sündenfall? Genau das gleiche Prinzip. Eva spricht mit der Schlange. Die Schlange spricht die Eva zuerst an. Und Eva, Vers 6, Kapitel 3, findet Gefallen an der Frucht. Und die Schlange erzählt ihr etwas, halb Wahrheit, halb Lüge. Und sie erzählt dem Mann. Er isst davon Wer hat zuerst gegessen? Die Frau? Da müssen wir zugeben, die Frau hat zuerst gegessen. Die Frau hat zuerst gegessen. Und was passiert aber dann? Vers 9, Gott kommt zu Adam und fragt nach ihm. Und er fängt sofort an, die Frau zu beschuldigen. Sie war's. es. Und er sagt, du bist verantwortlich. Du, hast nicht, du hättest es verhindern können. Du warst nicht da. Du warst nicht wachsam. Und, und, und es ist interessant, er ist wieder dabei oder zum ersten Mal dabei. Und das ist eben unser, der Kampf der Geschlechter, der stattfindet. Wir versuchen, die Frauen irgendwie ins schlechte Licht zu stellen und genauso die Frauen auch uns ins schlechte Licht zu stellen. Und es, es findet wie ein Machtkampf statt. Aber Gott adressiert sich an den Mann und fordert von ihm Rechenschaft. Auch die Frau bekommt ihre Strafe. Glaubt mir, ich war viermal im Kreißsaal, das ist nicht einfach und das ist nicht das Einzige. Aber das betrifft uns alle. Wir halten fest, der Mann wurde erschaffen, um Haupt zu sein und die Frau wurde erschaffen, um eine Hilfe zu sein. Ich weiß, es ist sehr, sehr allgemein, wir fliegen ein bisschen über den Einzelfällen. Ich kann nicht in jedes Detail gehen, aber ich habe gemerkt, wir brauchen noch eine zweite Predigt, wo wir dann ein bisschen auf den Boden kommen und dann einfach anschauen, wie sieht es denn so etwas Unterordnung und Leitung, ich habe nur ein Beispiel jetzt genannt, im Alltag aus. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen und dass wir, dass wir miteinander anschauen. Denn es liegt Segen darin, wenn wir das so ausleben, wie das Gottes Wort sagt. Aber wir müssen einfach festhalten, Warum wurde geschaffen, um eine Hilfe zu sein. Sie wurde nicht geschaffen, um eine Sklavin zu sein. Männer, ich weiß, diese Sätze sind gefährlich. Sie ist nicht eure Lakaien oder irgendwie so etwas. Liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Drittens, Gott erschuf Mann und Frau als eine Widerspiegelung der Dreieinigkeit. Vielleicht können wir Unterordnung besser verstehen, wenn wir die Dreieinigkeit anschauen. Ähm, wirklich, wenn man das anschaut und sagt, Mann und oh Mann, das ist wirklich, Evas Reaktion war so natürlich damals, wo sie sagte: Ich habe ja voll verloren. Warum bin ich überhaupt zum Glauben gekommen? Ist ja super, du bist der Boss, du du bist, du triffst dich da mit denen und, und keine Ahnung. Und am Anfang dachte ich: pff, Keine Ahnung, bis mein Pastor angefangen hat, über meine Pflichten zu sprechen, dachte oh, ich: Ich glaube, das ist recht, recht fair. <lacht> recht fair verteilt. Aber, aber das ist eine berechtigte Frage: Ist das nicht erniedrigend für Frauen? sich unterzuordnen und unter die Männer, vor allem in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert. Und das Wort Gottes sagt, nein, natürlich nicht, aber man kann sofort einwenden, ja gut, du bist ein Mann und du kannst natürlich einfach so reden. Du kannst als Mann einfach so reden, aber ich denke, wir müssen wiederum zum Wort Gottes zurückkommen. Er hat sich dabei nichts Böses gedacht. Gott selbst lebt diese liebevolle Autorität und bereitwillige Unterordnung in dieser Dreieinigkeit ja aus. Diese Dreieinigkeit besteht ja aus Gott, dem Vater, dem Sohn, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und diese drei Personen sind alle drei göttlich, aber sie sind unterschiedlich. Gleichgöttlich und unterschiedlich. Und es sind unterschiedliche Personen, aber der Vater hat Autorität über den Sohn. Der Heilige Geist wurde von Christus gesandt. Und wir merken, wie das miteinander interagiert. Es ist, es ist eine Ordnung dort und, und Gott fügt sich, also Christus fügt sich dem Vater und so weiter und sie interagieren, aber sind gleichzeitig wie auf einer Ebene und es funktioniert wunderbar. Das ist eine liebevolle Autorität und frohe Unterordnung im Kontext einer wunderbaren Beziehung. Und als Eva und ich verstanden haben, was es heißt, ein Mann zu sein in der Ehe, und was es heißt, eine Frau zu sein in der Ehe. Und dazu braucht es den Heiligen Geist, um das zu verstehen. Dass der Heilige Geist uns das öffnet, was im Wort steht, haben wir gedacht, das ist ja genial, wie Gott sich das gedacht hat. Ich kann voll darin aufgehen, ich kann eine Hilfe sein und ich kann ein äh, Leiten. ich kann Haupt sein in der Familie und wir können eine wunderbare Beziehung führen, die gesegnet ist. Autorität und Unterordnung sind gut Und gut für uns, für Frauen und für Männer. Richtig gelebt bewirkt es eine freudige, erfüllende und sich gegenseitig aufopfernde Beziehung. Micha hat davon gesprochen. Frauen ordnen sich gern unter, wenn der Mann liebevoll führt. Liebevoll führt. Männer, liebevoll führt. Und darüber werden wir noch sprechen. Wir werden konkreter werden, aber nicht heute. Wir sind sehr auch unterschiedlich, aus, und ich, ich finde das so schön, dass ist eine Ergänzung. Frauen sind Frauen und Männer sind Männer. Das ist so schön. Und es ist nicht immer einfach, gell? Wir sind sehr unterschiedlich. Eva und ich sind auch sehr unterschiedlich, kommen aus verschiedenen Kulturen. Und dennoch ergänzen wir uns so wunderbar. Ich denke, Frauen ticken auch so an, das habe ich gemerkt. Also Eva erinnert sich an Streitigkeiten, die wir vor zehn Jahren mal gehabt haben. Wow, wir Männer, ich habe keine Ahnung, was überhaupt vor zehn Jahren mal gewesen ist. Aber sie erinnert sich genau an welchem Ort, welche Stelle das war. Frauen sind ganz anders gebaut, ihre Anatomie ist anders, ihr Gehirn ist so, ihr, ihr Hypothalamus oder was auch ist, ist, ist viel größer, als sie sind viel sanftmütiger. Ich möchte nicht alles pauschalisieren, ich möchte nicht alle in einen Topf werfen, aber meistens sind Frauen auch eher offener für soziale Berufe. Es gibt Frauen, die in der der Wirtschaft arbeiten oder als Technikerin oder als Maurerin oder als Malerin. Überhaupt nichts falsch daran. Aber meistens wählen Frauen einfach von ihrer Anatomie her, das ist wissenschaftlich erwiesen, Eheberufe, die mit dem sozialen Umfeld, Lehrerin oder irgendwelche Sozialpädagogin und, 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 und. Ist interessant auch, wie das Gehirn der Frauen auch ausgelegt ist. Sie neigen mehr zu Essstörungen als Männer. Das ist auch etwas, was anatomisch begründet ist. Einfach Wissenschaft. Frauen haben mehr Phobien. Noch einmal, ich, ich, wir stecken nicht alle in einen Topf. Aber das ist einfach wiederum Wissenschaft. Furchtzentrum ist anders bei Frauen ausgeprägt als bei Männern. Es gibt auch Männer, die haben furchtbare Angst vor Mäusen und, äh, und Spinnen. Vor Spritzen und fallen um. Ja, ich ich kenne Männer, ich bin's nicht. Die umfallen, wenn sie uns Tropfen Blut sehen. Männer haben besseres Orientierungsvermögen. Das ist nicht bei mir. Aber das ist auch wiederum Wissenschaft. Männer können sich meistens, aber bei uns ist das komplette Gegenteil. Männer, geringeres Sprachvermögen, häufigeres Stottern. Männer, verzögertes Begreifen. Vermehrt Schizophren. Wir neigen eher zu Schizophrenie. Frauen neigen mehr zu anderen psychischen Erkrankungen. Das ist interessant. Und wir sind so unterschiedlich. Unsere Hirne sind anders gebaut, unsere ähm, Anatomie ist komplett anders. Und das ist auch gut so, denn ich, ich stelle mir vor, ich hätte mich noch ein mich geheiratet. Ich habe es ja schon mal gesagt, einer von uns beiden wäre nicht mehr am Leben. Ich brauche jemand anderes an meiner Seite, der komplett anders ist, der mich ergänzt. Wir brauchen einander, ich brauche Hilfe. Und noch einmal auch, äh, ich, wir Männer brauchen Hilfe. Das ist eine... Ich musste das festhalten. Die Frau wurde als Hilfe für den Mann geschaffen. Aber das schließt Hilfe seitens des Mannes, der Frau gegenüber nicht aus. Denn es gibt Verse einfach, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde. Du hilfst deiner Frau. Du bist da für deine Frau. Du dienst deiner Frau, liebevoll. Ja, Das ist gut für uns, wie Gott es gemacht hat und geschaffen hat. Und ähm, wir ziehen als Mann und Frau einander an, weil wir anders sind. Und all das, all das, Diese wunderbare Schöpfung, Mann und Frau, all das ehrt Gott und verherrlicht ihn. Wir spiegeln Gottes Charakter wieder. Weißt du, dass du als Frau komplett im Bilde Gottes geschaffen bist? Und du, Mann, bist komplett im Bild Gottes geschaffen. Im Bild Gottes, all das ehrt Gott. Wir spiegeln Gottes Charakter. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Hilfe? Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde machte Gott selbst ist unsere Hilfe. Er lebt, er ist ein Helfer. Er macht es vor, er geht uns voran. Er selbst ist uns ein Vorbild, weil er unser Helfer ist. Und das müssen wir als Vorbild für das andere Geschlecht auch nehmen. Und wir vertrauen seinem Wort. Wir vertrauen seinem Wort. Was wir gemacht haben, Eva und ich, von Anfang an, Wirklich komplett neu. Wir haben unsere Beziehung, äh, ja, wir haben im Konkubinat gelebt, komplett anders ausgelebt. Und nun kommt Gottes Geist in unser Leben, verändert alles. Wir ändern unseren Kleidungsstil, unseren Musikstil, wir ändern einfach alles. Und plötzlich lesen wir die Bibel und denken, oh wow, Gott stellt sich das mit Mann und Frau ja komplett anders vor. Aber wir haben uns angefangen, damit auseinanderzusetzen. Und Gottes Geist hat uns hineingeführt in ein komplett neues Weltbild Biblisches Weltbild, das wir angenommen haben mit Freuden, weil wir gemerkt haben, es ist perfekt, diese Ergänzung. Perfekt. Es ist nicht demütigend, wenn es richtig angewendet ist. Überhaupt nicht demütigend. Und das ist der Sinn. Vielleicht kann die Band jetzt nach vorne kommen. Das ist der Sinn oder der Kern des Evangeliums, Paulus beschreibt in Epheser 5, wir werden darauf nochmal zurückkommen. Wir werden konkret mal darüber sprechen, über die Rolle des Mannes und der Frau. Und ich denke, die Brüder, die hier nachkommen, und kommen, haben gesagt, einfach, ich bin überzeugt, wir werden kaum vom Gleichen immer reden. Wir werden einander permanent ergänzen. Und darum habe ich keine Angst gehabt, was Michael sagt in seiner Predigt. Denn ich wusste, es, wird, es gibt so viel zu sagen zum Thema Ehe, zum Thema Mann und Frau, dass wir uns nur ergänzen werden. Paulus schreibt in Epheser 5, dass diese Beziehung zwischen Mann und Frau ein Mysterium ist. Also er schreibt es nicht im Sinne von, dass man es nicht begreifen kann, sondern er sagt, das ist so ein, so ein Bild auf das, was kommen wird. Und er vergleicht die Ehe mit, äh, mit Christus und seiner Braut. Und diese Braut sind wir, die Gemeinde. Er spricht davon. Und wir sind so geschaffen als Mann und Frau, damit die Welt ein klares und sichtbares Bild davon bekommt, wie Christus seine Gemeinde liebt. Es ist eine verlässliche, tragende Beziehung, die hält. Und ich denke, er ist da unser Vorbild. Er hat sich für uns dahin gegeben, als Vorbild für, für seine Gemeinde. Ja. Darf ich euch bitten, aufzustehen und wer kann? Herr Jesus, ich möchte einfach zu sagen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du es zu aufzeigst. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen bewegst und... uns den Anstoß vielleicht vom Herzen nimmst, wenn wir dieses Thema behandeln. Vielleicht sind gerade einige in der Vorbereitung zur Ehe, überlegen irgendwann zu heiraten. Sind noch Singles und werden irgendwann heiraten, egal welchen Alters. Oder haben bis jetzt die Beziehung so gelebt und haben diese Prinzipien nicht nicht verstanden. Und vielleicht ist auch jetzt gerade auch der Groschen nicht gefallen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir uns auseinandersetzen und offen sind für das, was du sagst in deinem Wort. Die Beziehung, die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein Abbild dessen, wie du für die Gemeinde alles gegeben hast. Du starbst für uns. Und ich denke, das ist ein Vorbild immer wirklich, wie wir miteinander leben, auch für unsere Kinder, für unsere Gemeinde. Jede Ehe hat das Potenzial, so viele Menschen in der Gemeinde zu segnen. Und wir können von dir lernen, wie Ehe funktioniert. Wie hingebungsvolle Liebe, diese Entscheidung, diese Willensentscheidung für den anderen, auch wenn manchmal die positiven Emotionen, wie wir vorletztes Mal gehört haben, nicht da sind, wie das funktioniert. Du hast dich für uns entschieden, als wir noch Sünder waren. Yes. Und ich bitte dich, dass wir das Verinnerlichen, das Leben und auch die Rollen, die du uns zugedacht hast, als vollkommen annehmen, als einen Segen annehmen. Das ist so schön, wie du das dir gedacht hast und wie wunderbar du das gemacht hast. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzensaugen öffnest für dein Wort. Diesmal und auch nächstes Mal und ein andermal, wenn wir darüber reden werden. Herr Jesus, nun wollen wir dich anbeten und die Gedanken bewegen. Ich habe noch ein Blatt ausgedruckt, das wurde am Eingang ausgeteilt. Da kannst du einfach das vielleicht als Herausforderung annehmen, was dort steht für die Rolle des Mannes und der Frau. Ich habe aus einem Buch das herausgenommen und ich, jetzt kann man noch viel mehr dazu sagen, aber es sind 15 Punkte, die du als Frau oder als Mann umsetzen kannst in deine Beziehung zu Männern oder zu Frauen, in deiner Ehe. Es muss nicht unbedingt in der Ehe sein, dass du so mit Frauen umgehst. Und ich bitte dich, dass wir angesprochen werden und dass dort etwas geschieht, was nachhaltig Veränderung bringt und uns prägt. Amen. Amen. Ich wollte euch noch segnen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Einfach nur kurzer Reminder, fühlt euch nicht gedrängt, sondern einfach erinnert, Fürs Opfer sind noch hinein Becher parat. Um, und die Twin Codes, dann achten wir auch immer noch aufeinander. Wir sind heute schon recht voll, Abstände einhalten, dass wir wirklich da sensibel sind. Und äh, ja, Bistro ist der Sonntag noch geschlossen. Habe ich noch etwas vergessen? Ja, sind gesegnet. Danke.